0: Antenne Poolheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Kaffeeklatsch bei Antenne Poolheim. Heute haben wir einen Musiker zu Gast, der aber nicht nur Musiker ist, sondern alles, was mit Musik zu tun hat, unterwegs ist. Stell dich mal bitte kurz vor. Ja, guten Tag zusammen. Mein Name ist Matthias Kraus. Ich
1: freue mich, hier sein zu dürfen. Ich bin Musiker, Musikproduzent und Komponist und arbeite mit diversen Stars der Musikbranche, neben Platten auf, schreibe Musik für diverse Leute, habe Filmmusik gemacht und bin jetzt hier mit meinem eigenen Projekt
0: ähm, sehr ruhige Klaviermusik. Du, du warst schon mal vor ist wirklich sehr ruhig, wir haben schon mal reingehört, ja. ist sehr mediativ, ich finde. Das heißt also, jeder, der mal gerne runterkommen möchte, ob Yoga oder Einschlappen?
1: kann man das sagen? Kann man sagen, ja, ist auch heutzutage gibt es ja gerade auf den ganzen großen Streaming-Anbietern gibt es sehr viele Playlisten, die sich mit mit Schlafmusik, Einschlafmusik oder Meditationsmusik oder Entspannungsmusik, Musik zum Lesen, Musik zum Fokussieren, wenn man was schreiben möchte und oder wenn man lernen möchte. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sehr viele Menschen, die gerade jetzt in Corona-Zeiten im Homeoffice arbeiten, morgens ihre ihre Hintergrund-Playlist anmachen, um mhm. einfach konzentrierter
0: zu arbeiten. Und da wird meine Musik gern genommen. Damit wir uns da was drunter vorstellen können, der Hörer auch zu Hause, spielen wir einfach mal ein Stück von dir. Sehr gerne. Ja, voll getroffen mit der Umschreibung, <lacht> gar keine Frage. Sehr schön beruhigend. Ich überlege gerade, wann ich das gerne hören würde. Ja, wahrscheinlich auch zum Runterkommen und zum Arbeiten, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen? Also ich kann mir das schon gut vorstellen. Also wenn, wenn so eine Musik im Hintergrund läuft,
1: dass man man muss natürlich davon ausgehen, dass die Leute das nicht sehr laut hören oder über Kopfhörer, mhm. sondern einfach dass äh, während der Arbeit, was Stressfreies im Raum ist. Also Im Mediterraner könnte ich mir das toll vorstellen. Ja, das gibt's auch. Also meine Musik lief auch schon mal im ähm, in einer Sauna mhm. in, in Köln im Neptun Da wollten die Leute nicht mehr raus. Ich, ich, ich war ganz verwundert, weil ich <lacht> saß in der Sauna und dachte, das, das äh, kennst du doch, was da läuft. Und dann lief da tatsächlich
0: Musik von mir. Das passte so wunderbar, das ist schön. Jetzt ist das ja, sage ich mal, anders als das, was du sonst produzierst. Ja. Du hast eben gesagt, du produzierst unter anderem für andere Künstler und auch Filmmusik machst du. Ist das für dich jetzt auch so ein Ausgleich oder war das ein Bedürfnis, genau in die Richtung zu gehen oder wie entsteht das? Naja, ich komme eigentlich komme ich ja vom
1: vom Klavier. Also das war eins der Instrumente, die ich die ich als Kind gelernt habe, die, die ich also die Klavierspielen ist ein großer Teil von mir in meinen ganzen Karrieren als Musiker bin ich entweder als Keyboarder, Pianist oder als Gitarrist unterwegs, manchmal auch beides, aber das Klavierspielen liegt mir schon sehr am Herzen und ähm, dann mag ich natürlich auch so, so ruhige Musik gefällt mir einfach sehr gut und ich äh, habe äh, vor vor Jahren 2005 habe ich mal ein, mein erstes Klavieralbum aufgenommen das war eigentlich eine eine Randerscheinung während einer Produktion mit der mit der Kelly Family waren wir in einem sehr sehr schönen Studio in Südfrankreich stand ein wunderbarer Flügel und eines Nachts habe ich mich da dran gesetzt und für mich selber einfach mal aufgenommen, als alle schon geschlafen haben. Habe dann zu Hause festgestellt, das ist eigentlich ganz schön geworden. Das war eigentlich nur so improvisierte Musik, deswegen heißt mein erstes Album auch Improvising Silence. Mhm. Ähm,
0: und habe für mich eben entschieden, ich veröffentliche das so einfach als äh, Projekt. Auch ohne so. um jede Erwartung daran genau. zu stellen, sondern genau. einfach mal gucken, was, ja. was passiert. Es
1: hat mir einfach hm. gefallen, was ich da, also ich habe das in dem Moment der Aufnahme gar nicht so wahrgenommen. Ähm, aber es kam einfach das bei raus, dass es, es war sehr ruhige Musik, sehr, sehr, sehr schöne Themen, die mir da eingefallen sind. Und die ganze, die, die ganze Umgebung, die ganze Produktion, die wir da gemacht haben Man war sehr, sehr lange weg von zu Hause. Ähm, das hat alles so ein bisschen darauf eingewirkt was was dann dabei rauskam mhm. und ähm, ja dann während der als corona anfing war das eigentlich so für mich der gedanke wo ich dachte ich habe das album als physischen das physische cd ich würde das eigentlich sehr gerne mal auf, auf den ganzen streaming diensten veröffentlichen und das habe ich gemacht relativ am anfang von corona also märz habe ich das schon reingestellt und dann kam da unheimlich positive Rückmeldungen und äh, plötzlich war es ja aufgrund der Situation so, dass alle Tourneen abgesagt wurden und da dachte ich, oh jetzt hast du mal wieder Zeit. Lange immer unterwegs gewesen und für solche Geschichten einfach auch nie, den, nie die Zeit gehabt. Man kann sich auch nicht mal einen Nachmittag hinsetzen und das machen, sondern man muss ein bisschen reinkommen. Hm. Also man muss sich da schon auch mal eine Woche, zwei Zeit nehmen. Und ein paar Stücke schreiben oder einfach sich mit dem Instrument beschäftigen, um zu schauen, was da sich entwickelt. Und dann habe ich eben weitergemacht und direkt in dem, in demselben Jahr noch zwei weitere Alben, Improvising Silence 2 und 3 veröffentlicht und erfreue mich im Moment an sehr großer Resonanz auf den Streamingdiensten scheint den Leuten zu gefallen.
0: Ja, vielleicht beschreiben wir mal das, das Thema Spotify für die, die es nicht kennen. Und was mich ja wirklich wundert, es wird ja unendlich viel auf Spotify angeboten. Wie, Wie findet man dann genau das? Es wird natürlich mhm. kategorisiert. Naja, ich meine, das ist natürlich das
1: große Problem. Das, Der große Vorteil ist, dass jeder Mensch, jeder Musiker die Möglichkeit hat, ein Lied fertig zu machen, zu produzieren und das äh, zu veröffentlichen. Und in dem Moment, wo du es veröffentlicht, ist es auf der ganzen Welt verfügbar. Also selbst, weiß ich nicht, in den hintersten Ecken der Welt kann deine Musik dann gehört werden. Das ist toll. Das machen aber entsprechend viele. Mhm. So, das heißt, das Problem, wie das du gerade ansprichst, ist natürlich genau der Punkt, wie findet man das? Jetzt gibt es ja große Playlisten. Das ist quasi eine Sammlung von von Musikstücken, die von von größeren Firmen gemacht wird. Spotify selber oder Apple Music selber stellen auch solche Playlisten her. Das ist natürlich immer das Ziel, dann auf solche Playlisten zu kommen, weil die werden von vielen Hörern einfach Mhm. oft gehört. Ich hatte das Glück, dass ich mit meiner Musik nach relativ kurzer Zeit schon auf ein paar großen Playlisten gelandet bin. Und wenn man einmal da drauf ist und quasi gehört wird, dann entscheidet ja der Zuhörer selber, gefällt mir das, gefällt mir das nicht. Und viele haben das eben dann sich runtergeladen, ja, beziehungsweise okay. gebookmarkt oder ein, mit, mit einem Herzchen versehen, dass es in deren Bibliothek gelandet ist und hören das dementsprechend dann
0: öfter. Also du musst gut sein, musst aber auch ein bisschen Glück haben, um ja. dann in solche Playlisten ja. zu kommen. Matthias, lass uns nochmal in ein Stück von dir reinhören und dann würde mich mal interessieren, wie du zur Musik gekommen bist und ab wann für dich auch klar war, dass du genau in diese Richtung gehen möchtest. Matthias, es beruhigt mich, deine Musik zu hören. (lacht) Mich auch immer noch. Matthias, erzähl uns doch mal bitte, wann deine Begegnung mit der Musik begann und ab wann du da wirklich Feuer und Flamme für warst und wie sich das so Stück für Stück entwickelt hat. Also es begann natürlich im,
1: im sehr jungen Kindesalter. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich überhaupt drei, vier, fünf war. Ich habe sehr früh angefangen mit mit äh, Gitarre und mit ja, Klavier, kann man es nicht nennen. Wir hatten damals so eine Art mini orgel auf dem Speicher stehen und mich hat das schon immer fasziniert. War dein Elternhaus musikalisch? Nee, gar nicht. Gar okay. nicht. Mein Vater hatte eine, eine kleine Western-Gitarre, die er früher mal so aus Elvis-Zeiten quasi sich mhm. besorgt hatte und konnte da auch so drei, vier Akkorde. Ähm, nee, ich habe mir das relativ am Anfang selber ein bisschen beigebracht und habe irgendwann über, mein, über meine Grundschule damals, da gab es einen Musiklehrer, der sprach meine Eltern an und sagte, er würde gerne mich unterrichten weil er das Gefühl hat, da ist, keine Ahnung, Potenzial oder irgendwas. Mhm. Da ist ein Interesse. genau Und da war für mich klar, dass ich Musik machen will, in welcher Form auch immer. Das war relativ früh klar. Jetzt gab es eben damals, also ich bin ähm, Baujahr 69, ähm, Mitte der 80er, gab es nicht so viele Möglichkeiten, dass man gesagt hat, okay, nach dem Abi, wird man so wie man es heute machen kann studiert man in Mannheim Popularmusik oder man nimmt an irgendeiner Jazz Ausbildung teil das gab es damals nicht da gab oder vielleicht gab es das aber ich wusste es nicht es gab eben nur diesen klassischen Weg also entweder studiert man Musik mhm. mit Schwerpunkt Piano oder hat dann vielleicht mit ganz ganz viel Glück die Chance äh, Pianist zu werden was aber sehr sehr wenigen gelingt und auch sehr sehr viel Talent erfordert und auch viel Arbeit oder man wird Musiklehrer und da dachte ich von Anfang an schon, nee, das ist eigentlich gar nicht das, was ich will. Ähm, dann hatte ich das Glück, bei einem sogenannten Kontaktstudiengang in Hamburg, Kontaktstudiengang Popularmusik in Hamburg mitzumachen, der von von Studiomusikern ausgerichtet wurde, also Musiker, die, die auf Platten schon spielten und äh, eigentlich die Musikszene Deutschlands damals bestimmten. Ähm, da habe ich sehr viele Anknüpfungspunkte gefunden und auch dann direkt äh, Angebot gehabt für zu zum zu zu, zu spielen als Musiker. Dann hat sich das immer weiter entwickelt. Ich bin irgendwann nach Köln gekommen, habe mit einem ähm, befreundeten Musiker, mit dem ich damals auch da studiert habe, ein Tonstudio gegründet und dann haben wir zehn Jahre lang ein Tonstudio betrieben in in Köln und haben mit sehr, sehr vielen Künstlern gearbeitet, sehr viele Songs geschrieben, auch eigene äh, Projekte verfolgt und
0: so kam dann eins zum anderen. Irgendwann war das dann ein Beruf, hm. So, Das Songwriting kam irgendwann dazu, fühlst du dich da auch berufen, hattest du dann auch ein gewisses Talent? Ja, ich meine dadurch, dass ich mich mit mehreren Instrumenten beschäftige, ähm, man
1: fängt natürlich an, wenn man, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel Songs nachspielt, hm. dann fängt man ja an zu analysieren oder auch herauszufinden, wie wie funktioniert das, wie wie werden Songs gemacht ähm, Dann kommen natürlich oft Künstler ins Studio, die haben interessante Werke, also interessante Musik. Die sind aber begrenzt in ihren in ihren Talenten, sagen wir mal als mhm. als Musiker. Die haben die haben vielleicht eine gute Stimme oder haben eine, können sehr gut performen, sind aber nicht die die wahnsinnigen Musiker. Und da habe ich gemerkt, da kann ich helfen. Ich kann einen ja, einen Song vornehmen und kann da vielleicht was dazu addieren oder was streichen oder was was, was ändern, so dass der Song dadurch besser wird. Das waren so die Anfänge. Irgendwann habe ich dann auch angefangen, selber Musik zu schreiben. Natürlich. Ähm, ja, so also kommt das dann immer zugute, wenn du mit Künstlern arbeitest, dass du auch mal als Musiker dich kurz einklingst und sagst, guck mal,
0: lass uns doch mal hier versuchen, das so zu machen oder so zu mhm. so machen. Textest du auch? Schreibst du? Nee, einige? Texte mache ich nicht. Also, da. das Komponieren und spielen. Ja. Hast du irgendwann mal auch das Bedürfnis gehabt, oder hast du es vielleicht auch getan, in einer Band zu spielen, oder war für dich eigentlich immer klar, ich möchte das vortragen, was ich selber mache? Nee, nee, ich habe in sehr, sehr vielen Bands gespielt, auch, auch von klein an. Also ich hatte damals
1: das, das Glück als 11-Jähriger oder 10-Jähriger, ich weiß gar nicht mehr, meinen ersten Auftritt zu haben mit mit der Band meines Onkels, der fünf sechs Jahre älter war als ich. Ähm, und da waren wir auch lange unterwegs. Dann gab es diverse Bands in meinem in meinem Schulumfeld, mit denen wir gearbeitet haben. Und wie gesagt, nach diesem Kontaktschuldingang, da war ich ja auch erst 18, 19. Da ging es dann direkt los mit ähm, schon teilweise sehr bekannten Bands, die dann eben Keyboarder gesucht haben für eine Tournee. Ähm, und plötzlich ist man dann, wenn man einmal gebucht wird und ähm, das einigermaßen gut macht, dann kann es auch passieren, dass man wieder empfohlen wird und
0: mhm. dann ging das eigentlich immer so weiter. Also so eine eigene feste Band, wo du sagst, das ist jetzt unsere Konstellation.
1: Ja, es gab eine sehr sehr große Band, die wir damals, die ich mit meinem Studiopartner damals gegründet hatte, die Band Matalex. Das ist eigentlich eher eine, eine Jazz Fusion Geschichte gewesen. Da haben wir mit berühmten amerikanischen Jazzmusikern diverse Platten gemacht und ich weiß gar nicht, wir waren glaube ich die erste Instrumentalband, die im Rockpalast gespielt hat, seit weiß ich nicht, 20 Jahren oder irgendwas mhm. hieß es damals. Also da waren wir sehr viel auf Tournee, haben lange, lange versucht, ähm, davon leben zu können. Das war, hat sich als sehr schwierig gestaltet, weil Jazzmusik eben doch sehr nischenhaft ist und sehr wenige Zuschauer nur kamen. Mhm. Ähm, haben aber auch große Festivals gespielt. Wir haben schöne Konzerte in, in Europa weit gespielt. Also es war eine tolle Erfahrung, die ich auch nicht missen möchte. Also auch musikalisch.
0: Sehr, sehr vielseitig. Matthias, wir hören nochmal in ein Stück von dir rein und dann erzähl uns einfach mal, wieso das Produzentenleben funktioniert, was mich auch sehr interessieren würde. Wenn man jetzt so deine Musik hört, kommt man nicht unbedingt auf die Leidenschaft Jazz. Ist das eine Leidenschaft oder hat sich das damals so ergeben und du hast Spaß dran gehabt? Das hat sich damals tatsächlich so ergeben, also das... Kam so ein bisschen
1: aus der Not heraus, wir haben sehr viel mit, mit Sängern und Sängerinnen gearbeitet in, in unserem damaligen Studio und haben eigentlich gemerkt, dass die, die großen Probleme eigentlich immer von seitens der, der Gesangsabteilung kamen und haben irgendwann mal angefangen mit befreundeten Musikern Instrumentalstücke zu schreiben. Und das ist dann an irgendeinem Punkt so weit ausgeartet, dass wir eine ernstzunehmende Band gegründet haben und wirklich knapp 100 Konzerte im Jahr gespielt haben, europaweit diverse Alben gemacht haben, ich glaube sechs oder sieben Stück insgesamt waren es, Kooperationen gemacht haben, wie gesagt, mit, mit... großen Jazz Stars auch mit mit äh, Thomas D damals von Fanta 4, der hat auch mal bei einem bei einer Single mitgemacht. Also das ging so, das war so ein Crossover Projekt mhm. einfach und was unter Musikern in damaliger Zeit sehr sehr angesehen war, das hat mir natürlich auch viel
0: viel äh, in, sagen wir mal viel viel geholfen, mich weiter zu etablieren als als Musiker. Bei den ganzen Musikern, mit denen du zusammengearbeitet hast, gibt es da welche, wo du sagst, das hat mich besonders beeindruckt, besonders inspiriert?
1: Ja, ich ich meine, letztendlich geht es ja immer für jeden Künstler, mit dem man arbeitet, darum, ihn so zu supporten in dem, was er tut. jeder hat seine eigenen Eigenarten. Also ich habe mit Künstlern wie zum Beispiel Kelly Family gearbeitet, sehr lange. Ich habe mit Künstlern wie John Lord gearbeitet von von Deep Purple. Oder mit den Scorpions war ich auf Tour als als Keyboarder. Aber auch mit mit Kölner Künstlern, wie zum Beispiel hier mit, mit Wolf Mahn war ich ein paar Jahre unterwegs als als Gitarrist. Man kann von allen was lernen. Man hat Jeder, jeder Künstler hat was ganz Eigenes, was ihn ausmacht. Und ähm, das hat mich immer sehr fasziniert, immer ein Teil davon zu werden, von dem, von dem, von dem Bandsound. Also nicht nicht jetzt zu sagen, guck mal, ich will, will, dass mich jeder mich jetzt raushört, sondern ich versuchte mich eher einzubringen
0: in die... In die Welt des, des eigentlichen Künstlers. Genau, in die Idee der Gruppe selber. Ja. Finde ich total faszinierend, weil du bist ja wirklich querbeet durch ja. alle Genres gegangen. Ja, es ging einmal quer. Und dich hat dann immer dieses Gesamtprojekt interessiert oder aus dem, was da existiert, ist einfach das Beste zu machen, egal naja, was ich mein, geht? Wir haben gerade auf so einem Niveau,
1: wenn wenn man jetzt von, von solchen Namen spricht, dann hast du natürlich auch immer sehr, sehr gute Kollegen, Sehr gute Musiker, Künstler teilweise sind natürlich auch sehr, sehr fitte Musiker und Komponisten und Visionäre zum Teil auch. Und ähm, da kannst du natürlich unheimlich viel lernen. Also gerade in so, auf so einem Niveau Musik zu machen, ähm, das ist einfach toll. Das war das, was ich mir als, als junger Mensch immer so gewünscht habe. Ich kann mich erinnern, ich war früher teilweise auf der Musikmesse in Frankfurt und dann stand ich da als 13, 14-Jähriger und habe dann irgendeine eine Musikerband gesehen, die da Instrumente vorgeführt haben mhm. und dachte immer, wahnsinn, wie das, wie die das, die sind so toll, die können, können so gut spielen. Und so, ne, so Leute lernst du natürlich in solchen Umfeldern
0: kennen und bist dann ein Teil davon. Gibt es da Künstler, wo du sagst, so möchte ich mal oder hast du das immer nur als, als ja Empfehlung gesehen? Man könnte ja auch. Wie meinst du jetzt, Künstler, bei denen ich gerne mal mitspielen würde, oder, tja. Die dich tatsächlich noch von ihrem Können beeindruckt
1: haben. Ah, da gibt's natürlich schon viele, viele Künstler, die, die ich gerne sehr gemocht habe, auch als, als junger, junger Mensch. Das weiß ich, Sting, Peter Gabriel, das ist so meine, meine Zeit. Mhm. Das waren immer Künstler, zu denen ich sehr aufgeschaut habe. Ähm,
0: ähm, Mal gucken, vielleicht kommt ja noch was. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja, das stimmt. Deine Studiozeit, du äh, betreibst das immer noch, das Studio. Mhm. Wie nimmst du im Augenblick die, die Zeit wahr, die wir erleben müssen seit zwei Jahren? Gibt es da weniger zu tun? Sind die Künstler vielleicht demotiviert oder kommen die auf neue Ideen? Naja, ich meine, zum einen besteht ja mein, also ein, ein Großteil meiner Arbeit
1: darin, auf Tournee zu gehen und ähm, live zu spielen. Das ist natürlich gibt's nicht, funktioniert nicht, ähm, findet im Moment nicht statt. Wir hoffen alle, dass es irgendwann wieder weitergeht. Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass jeder mal durchatmet, weil alle doch immer viel unterwegs sind mhm. und für vielen vielleicht auch mal die Gelegenheit ganz zugute kam, dass sie mal, mal einen Sommer lang nicht auf jedes Festival rennen mussten und spielen mussten. Ähm, Irgendwann kommt dann die Phase, wo, wo jeder dann seine Songs geschrieben hat und an neuen Werken gearbeitet hat und auch ein bisschen der Frust sich einstellt, weil eben es nicht weitergeht. Ne? Ist ja auch irgendwo eine existenzielle Frage. Ja, ja. und da müssen wir eben jetzt langsam wieder hinkommen, dass, also ich glaube, es gibt bestimmt, sobald das wieder losgeht, gibt es bestimmt viele tolle Sachen zu sehen, weil die meisten mit Sicherheit sehr kreativ waren in der Zeit. Ich kann nur von, von mir sprechen oder von meinem Umfeld. Ich kenne sehr viele Leute, die die wirklich viel, viele Songs geschrieben haben und auch neue neue Sachen angestoßen haben, eben wie ich vorhin gesagt habe, manchmal braucht man ein bisschen Zeit. Man kann nicht einfach sich mal ein Wochenende hinsetzen und ein komplett neues Konzept für ein Album machen, kreieren. Das ähm, kann auch gern mal vier bis sechs Wochen dauern, bis man da eine zündende Idee hat, wo es lang geht. Und wenn man die einmal hat, dann dann ist ja schön. Aber wie gesagt, es fehlt im Moment ein bisschen die Perspektive für die Künstler. Deswegen ist es im Studio relativ ruhig. Ich glaube, dass viele zu Hause die Zeit nutzen und da arbeiten und irgendwann mhm. wieder, wieder weitermachen.
0: Und wir nutzen heute mal die Zeit, deine Musik kennenzulernen und deswegen haben wir da gerne noch mal rein. Matthias Kraus bei mir im Kaffeeklatsch, Produzent, Komponist, Musiker. Habe ich irgendwas vergessen? Mensch, (lacht) Mensch, genau. Und wenn man die Musik so hört, die wir heute halt während des Kaffeeklatsches anbieten, dann könnte man meinen, du bist wirklich äh, meditativ unterwegs. Bist du das? Also ich bin schon schon jemand, der sehr in, in sich
1: reinhört. Das, 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 das beschäftigt mich jetzt nicht. Ich gehe jetzt nicht jeden Tag meditieren, aber ich mag schon auch diese stillen Momente. Also keine Ahnung, wenn man mal irgendwo auf dem Berg sitzt oder am Meer sitzt und ein bisschen in die Ferne guckt und, und auch versucht mal hin und wieder diesem ganzen Wahnsinn ähm, zu entfliehen
0: ja. und einfach mal für sich selber da ist. Das sind ganz wichtige Momente. Das ist aber jetzt nur ein Thema auf diesen Scheiben. Du hast auch ganz andere Musik gemacht, wie du schon erzählt hast. Mhm. Auch äh, eigene andere Musik oder warst du dann im Projekt integriert? Ja, das waren dann mehr Projekte integriert, also mit denen Mhm. ich integriert
1: war. Das ist ja jetzt tatsächlich ein ein Solo-Projekt von 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 mir, ähm, in dem ich mich da ein bisschen austobe aus allen Genres. Also es gibt ja mehrere. Geschichten, die ich da mache, das, das, diese, diese Klaviersachen, die gibt es in, in pures Klavier. Dann kommt ein bisschen was Meditatives dazu mit Ambient Sounds. Dann gibt es eine ähnliche Geschichte, die ich auf, auf der Gitarre mache. Also das ist einfach das, wo ich jetzt die letzten anderthalb Jahre mich so ein bisschen selber ausgetobt habe und mhm. geguckt habe, was kommt aus mir
0: raus, was kommt wirklich, was ist meine, meine persönliche Musik. Also du ziehst hier auch gerne mal zurück, ja. guckst sie nicht rein, was ja in so einem Fall sehr angenehm ist, wenn man nicht gerade der Bandleader ist. Du mhm. hast gesagt, du produzierst unter anderem auch die Kelly-Family- ja, da habe ich als Musical Director gearbeitet und ähm, in meinem
1: Studio wurden jetzt gerade auch die letzten Sachen, die letzten zu den letzten Alben sehr viel aufgenommen. Auch schon lange zurück, also in den 2000ern habe ich mehrere Alben mit mit den Kellys gemacht. Äh, damals als toningenieur Coach und auch Musiker. Ich habe sehr viel gespielt und auch mit arrangiert. Das also, ist natürlich, da haben wir ja vorhin schon mal angesprochen, ja. da geht es nicht darum, mich selber einzubringen als guck mal, wir müssen jetzt alles so machen, wie ich das will, sondern eher den den Künstler unterstützend
0: in in seinen Ideen und Visionen. Aber da ist man dann, glaube ich, wenn man die Geschichte der Kellys kennt und äh, jeder kann davon irgendwas erzählen. Ich habe zum Beispiel meine Nichter immer, immer am Boot abholen müssen. Mhm. Ganz furchtbare Sache. <lacht> wenn man da nicht so im Vordergrund steht, sondern an der Musik auch mitarbeitet im mit ganzen Umfeld, dann ist es schon mal ganz schön. Dann kann man sich auch mal zurückziehen. Also die haben ja nun wirklich keine Chance ja,
1: das, das, ähm, da beneide ich auch keinen drum. Also ich kenne viele von den großen Stars, die... Ja, es ist eben nicht so einfach. Du kannst nicht einfach mal abends ins Kino gehen oder essen gehen geht ja noch, ne, dann kann man sich auch so ein bisschen abschirmen, aber es ist eben nicht ganz so leicht wie mhm. für uns, die, die wir zwar auch mit auf der Bühne stehen, aber
0: die und uns erkennt man dann eben ja, nur, ja. nur selten. Ja, das hat ja Pink Floyd gut gefallen, dass man immer die Musik im Vordergrund stand, ja. und die Band selber nie, die konnten also tatsächlich durch die Großstädte ziehen, ja. ohne wirklich erkannt zu werden. Ja. Das ist schon ein bisschen angenehmer. Fand ich als Kind übrigens immer sehr, sehr gut, Pink Floyd. Hört man vielleicht bisschen durch, ab und zu, weiß ich nicht.
1: Aber jetzt nicht bei deinen... Stier- ja, also bei den Gitarrengeschichten, also dieses Album UNI, was ich was ich da produziert habe, das ist, sagen wir mal, es ist so weit inspiriert
0: von mhm. von alten Pink Floyd-Sachen. Hast du sie mal live gesehen? Leider nicht. Hätte ich gerne mal das nee, leider das nicht. Das ist wirklich den, sehr beeindruckend. Ja. Ich habe sie hier in Müngersdorf gesehen. Also schon auch ich die, die Surround, das, das ja, Surround-Konzert. Ja, ja. Ne? Ja. Unglaublich. Ja, schön. Und da gibt's jetzt die Australians, ne? ja. die machen das eigentlich auch gut, aber das ist immer noch anders. Ja, ja, ja. nee, habe ich leider ja, leider nicht gesehen. Tolle Musik, Matthias, lass noch mal in deine Musik reinhören und dann kommen wir auch schon fast zum Schluss. Dann solltest du vielleicht mal den einen oder anderen Hinweis geben, wo man deine Musik und Infos etc. über dich findet. Du solltest vielleicht unseren Hörern, die sich jetzt an deine Musik gewöhnt, hätte ich jetzt fast gesagt, weil sie sich jetzt für deine Musik begeistern, weil sie wirklich auch mal in die Situation kommen, wo sie sagen, boah, ich hätte jetzt gern mal was, wo ich mich einfach mal zurückziehen kann, wo ich mal in Gedanken fallen kann, vielleicht sogar ein bisschen einschlafen kann, was auch immer, wo die an deine Musik finden und wie sie die finden.
1: Ja, also erstmal findet man die zum Glück auf allen äh, Streaming-Diensten, also Spotify, Apple Music, dieser, wie sie alle heißen, YouTube und so weiter. Ähm, einfach meinen Namen eingeben, Matthias, Matthias Kraus, Matthias Doppel-TH, Kraus 2S. Und ähm, dann gibt es ein Artist-Profil, wie sich das nennt, und da findet findet ihr eigentlich alles, was, was ich veröffentlicht habe. Es gibt noch ein zweites Projekt, das nennt sich New Silence. Das ist dann nochmal eine Spur meditativer, also weniger Klavier, mehr Ambient Sounds. New Silence gibt es auch bei den ganzen streaming Und man kann natürlich auch bei iTunes oder bei, bei diversen anderen Amazon und so weiter kann man auch so einen Titel kaufen. Mhm. Aber die meisten Leute haben ja heutzutage Zugang zu diversen Spotify oder Apple Music oder sowas. Ich freue mich über jeden Stream wie alle vielleicht noch nicht wissen, ist, ähm, sind die Streamings sehr schlecht vergütet. Das heißt, man muss schon ein bisschen Glück haben, dass es viele Leute streamen, damit auch was beim Künstler ankommt. Wie schlecht ist davon darüber sprechen? Wie schlecht wird sowas? Ja, also das ist äh, ich, 0,00 was? irgendwas pro pro Stream Cent. Ne? Also da wir reden von, wenn ich, wenn ich einen Titel tausendmal gestreamt habe oder wenn der tausendmal gestreamt wurde, dann kommen dann kommen in der Regel so um die 2 Euro beim Künstler an, wenn der Künstler alle Rechte darauf hat. Es gibt ja auch, ich habe ja auch diverse Kooperationen mit mit Plattenfirmen, also kleineren Labels, die dann auch noch den Großteil des Kuchens für sich
0: bekommen. Hm. Und da bleibt jetzt nicht so viel hängen. Das heißt, äh, wovon lebt im Augenblick der Künstler? Platten werden nicht verkauft? Verkau- ja, das ist eine, eine CD, Umbruchszeit. Das ist schwierig. Creams ja. ist ja eine Bezahlung. Das ist ja gar keine Bezahlung. Das heißt, die, die sind darauf angewiesen, auf die Biene, Bühne zu gehen, ja, oder?
1: Definitiv. Also früher war es ja ein bisschen umgekehrt. Früher hat man, ein, ein, sagen wir mal jetzt so in den 90ern, 2000ern vielleicht noch, da hat man ein Album gemacht. Und hat dann eine Tournee gemacht, um das Album zu promoten, mhm. ja, damit das Album sich gut verkauft. Dann gab es die Phase, wo sich das wo das umge- umgekippt ist. Das heißt, man hat eigentlich eine Tournee gemacht. Vorher hat man ein Album gemacht, damit man eine Berechtigung hat, eine, eine, eine Tournee zu spielen. Und hat dadurch dann seine Einnahmen generiert. Und natürlich auch mit Merchandiseartikeln und so weiter. Gab das dann irgendwann ein Paket, wo die Künstler gesagt haben, alles klar, funktioniert wenn genügend Leute ins Konzert kommen. Das Ganze ist natürlich irgendwann nochmal gekippt, weil keiner mehr CDs kauft oder weniger Leute CDs kaufen als vor vor noch zehn Jahren. Also der CD-Markt ist ja extrem eingebrochen. Es wird nur noch gestreamt. Ähm, Streaming hilft dem Künstler insofern, dass du jedes Mal, wenn du den, den Künstler anwählst und seine Musik hörst, bekommt er jedes Mal Geld. Allerdings sehr, sehr, sehr wenig. Mhm. Früher hast du halt eine CD gekauft, einmal bezahlt und die konntest du dann... Eine Million mal hören, hat den Künstler nicht weiter tangiert. Es ist eine Umbruchzeit. Wir wissen alle noch nicht so genau, wo es, wo es hingeht. Also jetzt, wenn man zurzeit nicht mehr live spielen darf, ist es natürlich schwierig. Sind Social Media Kanäle da eher
0: lukrativ?
1: Ja, das machen ja auch viele, dass sie da musst du natürlich allerdings schon auch sehr viele Follower haben und eine große Reichweite haben, um um da auch Geld zu generieren. Also das kann ein kleiner Künstler jetzt so nicht nicht leisten, beziehungsweise es kann es fängt ihn nicht auf. Das da passiert dann zu wenig. Also wenn du dann Millionen Streams hast, dann funktioniert das einigermaßen. Mhm. Aber wenn jetzt eine neue Band rauskommt, die noch keiner kennt und die auch jetzt keine Möglichkeit hat, live zu spielen, wenn die jetzt einfach einen Titel veröffentlichen, dann
0: kann es wirklich sein, dass dass das einfach keiner mitkriegt. Komplett und untergeht. Und komplett ja. untergeht ja. ja, was ich nicht begreife, diese ganze Influencer-Welt, da drehe ich ja komplett durch. Ab wie viel Follower, sage ich jetzt mal, kann man denn wirklich Geld verdienen? Da bin ich auch überfragt. Ja. Also ich glaube, da sind wir auch beide nicht mehr in dem in dem Alter, dass ja, man ich fürchte. <lacht>
1: Ja. Obwohl auf Instagram bin ich natürlich auch vertreten und bin da auch relativ aktiv. Allerdings ähm, nicht nicht im Influencer-Style. Also, sondern
0: Deswegen machen wir Radio. Da haben wir noch ein bisschen Influencer-Möglichkeiten. Genau. Matthias, <lacht> danke, dass du hier warst und uns deine Musik vorgestellt hast. Und danke, also das dass ich kommen durfte. Sehr, sehr gerne. Und bald beim nächsten Kaffee und Kuchen. Vielleicht, wenn du mal wieder was Neues in eine andere Richtung gehst. Ja. Du bist ja sehr facettenreich. Sehr gerne wieder hier. Super, vielen Dank. Antenne Puhlheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.